0: Herzlich Willkommen zu Den Weg genießen, einem Podcast über den Jakobsweg und vielen weiteren Wanderabenteuern. Hallo Pilgerfreunde! Hier ist Miriam mit Tag 25 und 26 auf dem Jakobsweg, den ich im September 2019 gegangen bin. Heute gehen wir gemeinsam von Ponferrada nach Ozebrero. Ja, die letzte Folge ist etwas länger her. Bei mir war einiges los und darüber spreche ich aber jetzt nicht hier, denn hier möchte ich dann direkt mit euch weiterziehen für diejenigen, ja, die das vielleicht nicht so interessiert, was bei mir los war. Aber ich habe trotzdem eine kleine Spezialepisode aufgenommen, die ich gleichzeitig mit dieser hochladen werde und dort spreche ich über ja, meine letzten Monate äh, und auch über zwei Jahre nach dem Jakobsweg. Denn das ist auch so ein Thema, was mich äh, immer noch beeinflusst. Und heute ist es genau zwei Jahre her. Ähm, als ich den Jakobsweg begonnen habe. Deshalb fand ich das ganz passend, mich jetzt wieder zurückzumelden. Und äh, ja, also wer interessiert daran ist, mit mir gemeinsam zu reflektieren, kann gerne diese Spezialepisode auch hören. Und für die anderen geht es jetzt hier ganz normal weiter. Also in Ponferrada, da war ich ja abends noch essen. Mit äh, ja meinen mittlerweile Pilgerfreunden und äh, ich bin morgens dann sehr früh aufgestanden. Ähm, der Uli war ja nicht so fit, der wollte einen Pausetag machen oder beziehungsweise musste, das war nachher auch noch etwas dramatisch. Und meinte aber, wir sollen weiterziehen, was wir dann getan haben. Ich bin morgens sehr früh los und ähm, erst alleine. Und ja, da dachte da kam wieder dieses typische Thema, hm, war das so eine gute Idee? Es war sehr dunkel draußen und ich hatte dann doch wieder ein paar Ängste und hatte dann so Glück, denn der Student, der auch am Vorabend mit beim Essen war, tauchte auf einmal plötzlich da auf und da war ich total froh und äh, er sagte auch, ja komm, lass uns zusammen gehen, der war wirklich auch so ein netter Kerl und äh, es war auch so witzig, der war wirklich ja super jung und es hat mich total beeindruckt, das weiß ich auch äh, noch wie heute, was das für ein Gentleman war. Der hat sich so gekümmert, dass es mir gut ging in der Dunkelheit, der hat sein, seine Stirnlampe immer so geleuchtet dass ich das, äh, den Weg gut sehen konnte, ist an der Straße auf der rechten Seite gegangen, weil er meinte, er wäre besser zu sehen, weil er sehr groß war. Also es war ein totaler Gentleman, der hat da super auf mich aufgepasst und ich war total beeindruckt, dass ein junger Mann äh, ja, so, äh, so toll äh, das gemacht hat. Ja, wir konnten uns auch super unterhalten, denn äh, der ähm, äh, hat etwas studiert, was, äh, was ich auch beruflich so ein bisschen mache. Und das naja, es war auf jeden Fall, hatten wir da ein ganz interessantes Thema. Und äh, wir sind dann durch die Dunkelheit gezogen und irgendwann wurde es natürlich dann auch heller und ähm, haben dann noch einen Stopp gemacht und nett gefrühstückt. Ich wollte aber auch dann auch irgendwann alleine weiterziehen, was ich dann auch getan habe. Ich war so ein bisschen genervt. Es war ständig nur Straße. Also es war wirklich fürchterlich. Also es war für mich auch so das Prägnanteste, wo ich irgendwie mich daran erinnern kann, dass ich unfassbar genervt war von der ganzen Lautstärke, den Autos und immer an der Straße entlang zu gehen. Und ähm, ich habe zwischendurch noch an der Kirche gestoppt, einen Stempel geholt und ähm, bin immer weitergezogen. Irgendwann, also nachdem ich auch extrem genervt war von der Straße, kam dann Gott sei Dank so eine Entscheidung wieder, so eine Weggabelung, wo man eine Entscheidung treffen konnte, gehe ich äh, über die Weinberge, dafür etwas länger oder den kürzeren Weg an der Straße. Und äh, nachdem ich von, der, von dem Lärm so genervt war, war für mich ganz klar, ich gehe über die Weinberge. Und da war es auch wunderschön. Die Landschaft, äh, die Landschaft wurde endlich wunderschön und äh, ich bekam dann auch plötzlich ähm, bessere Laune, die Sonne ging auf und ähm, ja, das war endlich so etwas Ruhe und ähm, eine, ja, eine schöne Umgebung. Ähm, irgendwann, ähm, ja, kam ich dann äh, auch äh, in Villa Franca an und äh, da sah ich dann auch äh, wieder den Studenten und auch noch meinen norwegischen Kumpel und setzte mich zu ihnen. Die waren fest entschlossen, an dem Tag noch weiterzuziehen und wir aßen etwas oder ich habe, glaube ich, nur was getrunken und ähm, waren dann, äh, ja, die wollten dann schon weiterziehen und ich war noch total unentschlossen, bleibe ich hier, äh, ziehe ich weiter und saß dann auch ähm, noch etwas länger am Fluss. Dann ist mir auch äh, noch ähm, etwas passiert, wo, ja, was ich jetzt hier bewusst auslasse. Das hebe ich mir vielleicht für später noch irgendwann auf. Auf jeden Fall ging es mir dann plötzlich nicht mehr so gut. Und ähm, um irgendwie, dann dachte ich, ach komm, dann ist es mir jetzt auch lieber, wenn ich noch ein bisschen weitergehe, anstatt jetzt hier einfach so blöd rumzusitzen. Und... Ähm, da gab es dann auch wieder an kurz hinter Villafranca so eine Möglichkeit, sich zu entscheiden, ähm, gehe ich eher den kürzeren Weg an der Straße oder wieder den langen Weg über die Berge. Und ja, keine Frage für mich. Ich wollte die Ruhe und die Landschaft und die Berge. Und äh, mir war das dann immer egal, auch wenn es etwas anstrengender werden sollte. Ich war aber an dem Tag schon ziemlich müde und ich habe das total unterschätzt. Ich weiß nicht, ob ich mich im Nachhinein noch mal dafür entscheiden würde. Das war nicht ganz ohne. Und ähm, es war unfassbar anstrengend, da hochzugehen. Und ich finde, manchmal kann man das, auch wenn man die Höhenmeter kennt, gar nicht so gut abschätzen, wie anstrengend das sein wird. Und man muss natürlich auch berechnen, wie viel ist man schon gelaufen. Und es war auf jeden Fall alles nicht so eine... Gute Idee. Naja, ich war jetzt auf dem Weg und ähm, ich war auf einmal total traurig und mich überrannten so viele Gefühle. Die Sonne hat total gebrannt und ich hatte auch schon ziemlich schnell mein ganzes Wasser ausgetrunken. Und oben, dort in den Bergen, keine Spur weit und breit von dem Ort, der da kommen sollte und auch keine Spur von anderen Pilgern. Ich war da völlig alleine mit meinen Gefühlen, die mich überkamen und ähm, auf einmal musste ich weinen und ich verfluchte Gott und ich verfluchte mich und mein Leben und wie alles so gelaufen ist und warum und ähm, ja, dass nicht alles so war, wie ich mir das vorgestellt habe und ich lief die ganze Zeit weinend weiter und jammernd und dann mit letzter Kraft entdeckte ich dann diesen Ort und am Ende des Ortes war eine kleine Herberge. Und als ich auf die Herberge zulief, da kam mir ein kleiner, rauher Dackel aus dem Eingang, der kam so auf mich zugewackelt und da liefen mir noch mehr die Tränen. Ähm, Rauherdackel, das sind für mich immer so ganz, äh, ja, ist für mich was ganz Besonderes. Wir hatten selber äh, 17 Jahre unseren Henk, einen Rauherdackel und das war ein treuer Begleiter in unserer Familie, den ich heute auch noch sehr vermisse und mir hüpft einfach immer das Herz, wenn ich einen Rauherdackel sehe. Und der Dackel, der, der erinnerte mich an ihn und der trabte so total süß auf Bizzou. Der war wirklich besonders süß und der mochte mich irgendwie, glaube ich, auch. Und der hat sich dann zu mir gesetzt und ich war so froh zu sitzen und an einem Ort zu sein. Und da kam auch schon die super nette Dame und fragte mich, ähm, ob ich was trinken wollte. Und ich war so dehydriert, dass ich äh, mir direkt zwei Getränke auf einmal bestellte, eine, ein Wasser und eine Cola. Der Raucherdackel, der wich nicht mehr von meiner Seite und er saß da. Und das war als irgendwie, als würde er mich trösten wollen. Und ich dachte mir auch, der wurde mir irgendwie geschickt. Und dann plötzlich, der tauchte auch noch ein weiterer Pilger auf. Und äh, das war ein Irre. Und er fragte sich, ob er sich zu mir setzen könnte und äh, er fing an. Er wäre fix und fertig und er hatte schon gedacht, dass er in den Bergen verschwindet und er nie gefunden wird. Und äh, ich musste so lachen, Und ich sagte, äh, dass es mir wirklich genauso ging und er hatte kein Wasser mehr. Und ich sagte, mir ging es genauso, äh, dass er das äh, unterschätzt hat und wir mussten schon sehr lachen, weil wir irgendwie anscheinend ja nur zehn Minuten voneinander entfernt waren und wir sind durch die gleichen äh, ja, Gefühle und auch durch die gleichen äh, Sorgen durchgegangen und dann beschlossen wir auch, dass wir dann noch gemeinsam den Abstieg machen würden. Mich rief in der Zeit der Student von morgens an und äh, meinte, na, er wüsste nicht, ob wir den Abstieg noch machen sollen, es wäre schon nicht ganz ohne, es käme noch eine ganz schwierige Passage und wir haben trotzdem beschlossen, weiterzugehen. Ich habe mich dann an äh, den Rauherdackel nochmal gekuschelt und äh, wir haben unsere Getränke ausgetrunken und dann sind wir weiter und es war so süß, als ich aufstand äh, und zur Straße gehen wollte, da folgte mir das Dackelchen und dann kam die Frau angelaufen und sprach so dem gebrochenen Englisch She camino and you come home und der Dackel und ich, wir schauten uns dann nochmal an und so also verabschiedend und dann dackelte er äh, ganz süß zurück und ich war irgendwie etwas traurig, ich fand den total süß der Weg nach unten, den fand ich gar nicht so schwierig und ich war froh, dass wir das noch gemacht haben, aber jetzt kam so langsam dann doch die Sorge auf, ob wir noch ein Bett finden würden und als wir dann da unten ankamen, das waren auch gar nicht mehr so viele Kilometer, sondern vielleicht so fünf Stück, und ging dann doch recht, relativ zügig. Und wir sind in die erste Herberg und hatten super Glück. Und ich war dann auch echt heilfroh, denn das waren dann, glaube ich, schon insgesamt irgendwie 40 Kilometer an diesem Tag. Und trotz dieser langen Strecke und dieser Anstrengung konnte ich dann nicht schlafen. es hat mich verrückt gemacht und meine da Gedanken sind gerast. Und ähm, dann habe ich beschlossen, einem weisen Bekannten von mir eine E-Mail zu schreiben, der auch schon mal den Camino gelaufen ist. Und mein Betreff äh, klang dramatische Gedanken auf dem Jakobsweg. Und als ich die losgeschickt hatte, dann konnte ich doch irgendwann einschlafen. Am nächsten Morgen, da hatte ich dann auch schon eine lange Antwort auf meine E-Mail und ich war überglücklich. Und äh, dann habe ich beschlossen, dass ich mir jetzt erstmal äh, irgendwo einen Café suche und die dann in aller Ruhe lesen werde. Und so machte ich mich dann fertig und äh, bin dann losgelaufen. Ich war unfassbar müde und ich habe dann doch die äh, Erschöpfung gespürt. Und ähm, ja, ich war froh, dass ich wenigstens ein bisschen etwas geschlafen habe. Und ähm, ja, so zog ich los. Am Abend vorher war ich aber so emotional so fertig und körperlich, ich hatte irgendwie keinen Hunger und deswegen habe ich nichts gegessen, was vielleicht nicht so eine gute Idee war, aber jetzt hatte ich großen Hunger und ich folgte hier wieder der Straße entlang und dann konnte ich es kaum glauben, denn auf einmal sah ich eine richtige Bäckerei und die hatte auch schon offen und da saßen auch nur wenige Pilger. Ja, und dann habe ich mir einen Kaffee bestellt, der besonders lecker war an dem Morgen und ein Croissant und habe mich gemütlich hingesetzt und die E-Mail gelesen. Und es war mir so klar auf einmal, mir wurde einiges klar, es war so gut, jemanden zu schreiben, der mich kannte und äh, ja, dem ich vertraue und... Ähm, ja, es war gut, mich darüber auszutauschen, über was der Camino für Gefühle in einem auslösen kann und äh, wie ich dann wieder in alte Muster gerutscht bin mit Dingen auf dem Kamino, aber auch in meinem Kopf. Und ähm, es tat einfach gut, äh, das ja, ermunternde Worte zu lesen. Denn ich fühlte mich irgendwie so auf einmal, ja, als hätte ich irgendwie so versagt. Und ähm, ja, und da wurde mir dann doch wieder klar, nee, es ist alles gut und ähm, du bist genau da, wo du sein sollst. Und dann habe ich mir noch eine Cola gekauft und habe auch gesehen, dass ich genug Wasser hatte, denn ich wusste, es geht ja wieder hoch, hoch, hoch hinauf nach Oceprero. Und die Cola, die wollte ich so kurz vor dem Anstieg trinken. Den Trick habe ich vom Uli gelernt und ähm, fand aber dann, dass der Anstieg, der war schwieriger angepriesen, als er dann tatsächlich war oder beziehungsweise der war einfach nichts im Vergleich zu dem, was ich an dem Tag davor ähm, ja, durchmachen musste, als ich durch die Berge ging. Und dann kam auch schon wieder das Gerücht auf unter den Pilgern, dass äh, es wieder Bettenknappheit herrschte. Und ich dachte, boah, nee, ich kann jetzt nicht danach, wenn ich da kein Bett bekomme, wieder ewig rumlaufen. Ich bin fertig momentan. Und ähm, habe dann online geschaut und ein freies Zimmer gefunden. Und da gab es nur noch teure Einzelzimmer, aber es war mir an dem Tag echt egal. Ich wollte sowieso mal meine Ruhe und alleine und hatte dann auch Sorge, gar kein Bett zu bekommen, weiterlaufen konnte ich auch nicht mehr, also nahm ich das. Und ja, ich wusste aber dann nicht, dass der Anstieg gar nicht so schlimm sein würde und äh, ausnahmsweise regnete es auch mal, das war so ein bisschen blöd, aber da will ich mich gar nicht beschweren, denn da hatte ich ja wirklich viel Glück auf meinem Camino und die paar Stunden Regen insgesamt, da will ich gar nichts drüber meckern. So nach zwei Drittel vom Aufstieg, da habe ich dann beschlossen, eine Pause zu machen und in der Pilgerherberge habe ich meine beiden Australier wieder gesehen und wir haben ein bisschen geplaudert und die waren nämlich gerade zu spät, irgendwo ein Bett aufzutreiben, online und haben auch überall schon gefragt und angerufen und... Ähm es war schon spät und dann haben die beschlossen, ein Taxi zu nehmen und zum übernächsten Ort zu fahren und dann wieder morgen früh zurück. Also es war schon wieder überall, Betten, 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 habe ich nur äh, gehört. Ich war dann doch froh, dass ich mir das äh, schnell noch geschnappt habe. Die letzten Meter nach Urzebrero, die waren auch gar nicht so schwer und die Landschaft, die war wunderschön. Es ging langsam immer besser und äh, es war einfach, ja, es war so eine ganz äh, mystische und angenehme äh, Atmosphäre. Aber ich war dann doch froh, als ich endlich da angekommen bin, denn das begann auf einmal in Strömen zu regnen. Und so habe ich schnell mein Zimmer gesucht und es war auch auf einmal super kalt und nass. Es schien auf einmal als hätte an dem Tag der Herbst angefangen. Also es war so richtig so eine Wetterdrehung. Und ähm, als ich in das Zimmer kam, da habe ich gedacht, ach du Jemini, also wenn ich äh, bisher noch keine Bettwanzen hatte, dann werden sie heute Nacht in diesem Zimmer kommen. Und es war wirklich nicht so sauber, es roch komisch, es war alles so klamm, egal wo man hingepackt hat. Und ähm, ja, ich habe dann ganz schnell in diesem kleinen komischen Bad äh, eine heiße Dusche genommen und dann habe ich schon geguckt, wie mache ich das mit meinen Sachen, habe die irgendwie auf die zwei Stühle alle gestellt, äh, die da waren und habe... Ähm, auch beschlossen, dass diese Nacht, äh, dass ich die in meinem Schlafsack schlafe, ähm, auch wenn da Laken waren. Es war irgendwie alles, ja, war nicht das, das tollste Zimmer. Aber egal, ich hatte einen Schlafplatz, ich hatte ein Zimmer und so war meine nächste Aufgabe, endlich was warmes Essen, damit ich auch wieder zu Kräften kommen würde. Und so bin ich in das Restaurant dort unten gegangen und. Ähm, da war aber nur noch ein Platz frei bei einem Pärchen. Und die waren aber super nett und meinten, na, du kannst nicht zu uns setzen. Die waren auch aus Deutschland und sogar aus der Nähe aus Düsseldorf. Da hatten wir natürlich direkt super viel zu quatschen und die waren total nett. Und äh, ich fragte sie dann noch, ob sie mir etwas empfehlen könnten. Aber es gab mal wieder dasselbe für Vegetarier wie immer, Kartoffeln und Eier. Und ich war aber trotzdem einfach nur froh, was Warmes zu essen. Ja, dann bin ich noch, äh, die Kirche habe ich mir noch angeschaut in Ocebrero. Und äh, da gab es auch noch einen kleinen Supermarkt, habe ich mich dann eingedeckt mit Proviant und äh, bin dann noch in die, durch die kleinen Geschäfte durchgezogen. Da habe ich dann ganz leichte kleine Geschenke für zu Hause ähm, mitgenommen. Man muss ja auch immer sehen, dass man das tragen kann, was man dort kauft auf dem Jakobsweg. Ja, und dann bin ich in mein kleines Superklamm-Zimmer, komisches Zimmer und äh, es war... Wieder schwer für mich in den Schlaf äh, zu kommen, aber Gott sei Dank ja, ist man irgendwie doch immer müde auf dem Camino nach diesen ganzen vielen Kil Kilometern und so konnte ich es irgendwann schaffen. Das soll es auch schon für heute gewesen sein und beim nächsten Mal geht es weiter von Oceprero nach Mercado. Duero. Ich weiß gar nicht, wie ich das aussprechen soll. Es wird auf jeden Fall, so ein toller Ort. Darüber erfahrt ihr mehr in der nächsten Folge. Ich freue mich, wieder zurück zu sein. Und äh, ja, ähm, es sind ja jetzt wieder viele auf dem Kamin unterwegs. Es hat sich ja jetzt auch viel geändert in den letzten Monaten mit Corona, Gott sei Dank. Und ähm, ja, freue mich auch auf eure Geschichten. Gerne könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Und sonst sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao. Habt natürlich einen tollen Weg, wo auch immer ihr gerade lang geht.